0: Merci Georgina, vous êtes la spécialiste des éventails en France, en tout cas euh, de l'histoire de l'éventail, mais vous allez aussi nous parler de son actualité, puisque vous avez fait une thèse sur euh, l'éventail en France au XVIIe et XVIIIe siècle.
1: Absolument, oui.
0: Et vous êtes commissaire de nombreuses expositions sur l'éventail, voilà,
1: dont une
0: euh, de le que vous avez peut-être vu il y a deux ou trois ans au musée cognac g Je ne sais pas si vous aviez vu cette expo sur l'éventail, qui était magnifique
1: il y avait de belles choses hein. ouais.
0: merci en tout cas de venir nous en parler et bienvenue
1: merci, merci beaucoup euh, de, de cette invitation je remercie donc l'institut euh, français de la mode et, et en particulier euh, Lucas Delâtre de m'avoir euh, convié pour cette, euh, cette présentation, cette évocation de l'éventail euh, donc euh, mon intervention traitera à la fois de l'éventail hier euh, jusqu'à aujourd'hui puisque c'était le la volonté, enfin, c'est ce qui m'a été demandé et c'est tout à fait d'ailleurs intéressant puisqu'on se rend compte que l'éventail est un objet qui évolue peu, évidemment, dans, son, dans, son, dans sa mécanique et dans les artisans qui interviennent euh, tout au, cours de son, euh, au long de son histoire. Alors l'éventail, évidemment, est un objet familier pour la plupart d'entre nous. Euh, c'est un objet qui fait partie du quotidien de nombreuses cultures que l'on rencontre dans bien des régions du globe. Il demeure cependant un objet euh, méconnu, puisque peu de recherches et peu d'études euh, lui, lui ont été consacrées jusqu'à présent. Euh, comme l'a dit euh, M. Delattre, je, je travaille sur l'éventail maintenant depuis plus de 15 ans et j'essaye de le faire connaître. Euh, je vous en parlerai à la fin, mais actuellement il y a une exposition au musée de la Nacre euh, de mes rues qui est donc du côté de Beauvais vous pouvez y accéder facilement par la gare du Nord et c'est un musée tout à fait exceptionnel puisqu'il présente toute l'histoire de la tabletterie qui était très implantée dans l'Oise et nous présentons avec Sylvain Leguen, donc qui est maître d'art et tabletier éventailliste une exposition qui est consacrée donc à ce travail de la tabletterie pour l'éventail en mettant en avant justement ce savoir-faire qui s'est largement implanté dans l'Oise alors L'éventail est peu connu parce qu'il y a un regard souvent peu flatteur qui est porté sur lui, compte tenu de l'image de frivolité, de légèreté qui lui est attachée. Or, il s'agit d'un objet particulièrement complexe dans sa conception et qui fait intervenir plusieurs métiers, à savoir le premier étant euh, l'éventailliste hein, qui va s'occuper de la feuille et du montage et évidemment le travail du tablettier qui va lui euh, prendre en charge la réalisation des brins. Bien souvent aussi, l'éventail a une connotation euh, espagnole. Alors, tout de suite, je vous arrête dans ces idées, puisque euh, l'éventail est importé en Europe à partir des, des, des pays asiatiques, la Chine et le Japon, mais qu'il va s'implanter tout d'abord euh, au Portugal, mais aussi euh, dans les actuels Pays-Bas, si on peut dire, grâce aux compagnies euh, de commerce hein, qui importent de ces pays de l'Orient, les, tous les produits de luxe comme la soie ou les épices, et l'éventail fait partie de ces objets qui sont importés. Donc il va, il va rentrer en Europe euh, donc à, à partir des pays du Nord et va tout de suite s'étendre euh, en Europe euh, en connaissant un succès particulièrement important en Italie, euh, en Angleterre et en France. Tout de suite, vous comprenez en fait qu'il n'y a pas de lien avec le climat, puisque si l'on pense tout de suite que euh, l'éventail sert à faire du vent, à s'éventer, puisque c'est la fonction première de l'objet, en fait, euh, en Europe, il a une fonction surtout d'accessoire de mode et d'objet de distinction. Il s'agit, euh, par son usage, de montrer que l'on n'utilise pas ses mains, et donc de se distinguer du commun. L'éventail arrive en France... Euh, avec, euh, pense-t-on, euh, Catherine de euh, Médicis, lorsqu'elle arrive à la cour, elle apporte avec elle euh, le raffinement italien. Euh, parmi euh, ces objets euh, qu'elle euh, qu apporte dans ses malles, il y a les gants, les parfums et l'éventail. Progressivement, l'objet va, va séduire la haute société française et on va même rencontrer euh, l'éventail euh, dans les mains des hommes. C'est connu en, en particulier par Pierre de l'Étoile qui écrit au sujet d'Henri III dans l'île des, Her, des Hermaphrodites qu'on euh, qu lui mettait dans la main droite un instrument qui s'étendait et se repliait en lui donnant seulement un coup de doigt. L'éventail, donc, il était d'un vélin assez délicatement découpé avec la dentelle autour. Alors, l'objet utilisé par les hommes et les femmes à, à cette époque, c'est quand même relativement euh, marginal, cela concerne donc uniquement une partie extrêmement euh, réduite de la société, mais euh, la mode va s'étendre progressivement pour gagner euh, toute la cour, puis la société urbaine, donc les parisiens, les parisiennes surtout, et euh, jusqu'à conquérir des mains beaucoup plus modestes dans le courant du XVIIIe siècle avec euh, des couturières notamment, qui vont s'emparer de l'objet justement pour se distinguer de toutes les femmes beaucoup, encore plus modestes qu'elles L'éventail connaît euh, donc son, âge son premier âge d'or à partir des années à peu près 1750, et cela jusqu'à la Révolution, connaîtra ensuite un second âge d'or euh, aux environs des années 1850, pour, euh, et la mode s'éteindra à peu près dans les années 1890-1900, compte tenu aussi du changement des modes et euh, de, la, de la condition féminine. Alors, l'éventail que l'on connaît... Euh, qui est le plus répandu en Europe euh, je vous en présente deux exemples vous avez d'abord l'éventail dit plié et l'éventail dit brisé alors l'éventail dit plié c'est celui que vous connaissez sûrement euh, de façon euh, habituelle euh, puisqu'il est composé d'une euh, feuille et d'une monture donc il fait intervenir deux corps de métier à savoir donc euh, l'éventailiste pour la feuille et puis euh, le tabletier pour la monture et un modèle qui est moins courant mais très répandu au XVIIIe siècle, c'est l'éventail dit brisé, qui lui, à la différence du premier, n'a pas de feuille. Euh, c'est une, une feuille simulée, comme vous pouvez le voir, c'est une feuille peinte euh, par, par effet de, de trompe-l'œil, si on peut dire, mais il s'agit en réalité d'une série de brins, en os ou en ivoire, qui sont reliés en partie inférieure par un clou, que l'on appelle rivure, et en partie supérieure par un ruban qui peut être de soie ou euh, de peau. Alors évidemment, euh, ces deux modèles qui sont les plus communs euh, ne sont pas les seuls. Tout au long de l'histoire de l'éventail, vous avez euh, des modèles qui varient euh, et il y a une constante justement pour essayer de trouver de nouvelles formes et donner un petit peu de nouveauté à cet objet. Donc on va avoir des éventails cocardes donc, qui s'ouvrent comme un soleil. Vous allez avoir aussi des éventails quatre images qui s'ouvrent dans plusieurs sens de façon à pouvoir montrer d'autres images, non pas seulement deux, mais quatre. Voilà, tout euh, un ensemble de choses euh, qui euh, témoignent de la nécessité de renouveler l'objet en permanence puisqu'il s'agit d'un objet de mode. Il faut susciter le désir des femmes pour, euh, pour qu'elles l'achètent. Alors, l'éventail est un objet complexe, je vous le disais, euh, compte tenu du nombre d'artisans euh, qui vont intervenir pour sa fabrication. C'est un objet complexe aussi dans son vocabulaire, euh, puisque euh, souvent, d'ailleurs, euh, la terminologie employée est un peu euh, inadéquate. En fait, vous avez donc l'éventail qui est composé d'une feuille et d'une monture. Cette monture est elle-même composée de différents brins, euh, la partie centrale étant la gorge de l'éventail et les deux brins extérieurs sont les panaches, ou euh, mettre au brins, à savoir des, des brins qui sont plus forts et qui permettent de structurer l'objet quand il est ouvert et de le protéger aussi quand il est fermé. Vous avez, sur le petit schéma que je vous présente également, donc on voit bien la tête avec la rivure hein, qui permet de, de fixer les brins en partie inférieure, et puis la feuille qui est soutenue euh, par ce que l'on appelle des bouts, c'est-à-dire un prolongement des brins, qui vont, euh, ces bouts ou ces flèches, puisqu'il y a un autre terme, c'est les flèches, euh, ces flèches vont permettre de soutenir la feuille. Euh, ils, ont, ils sont soit apparents, soit cachés par une double feuille. Alors, comme je vous le disais, euh, contrairement aux idées premières, ce n'est pas l'Espagne qui euh, qui nous donne l'éventail, mais bien euh, des pays comme l'Italie, l'Angleterre et en particulier la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éventail, euh, dès la fin du XVIIe siècle... Et tout au cours du 18e comme du 19e siècle, l'éventail est français. L'éventail à la mode, l'éventail qu'il faut avoir, vient de France et de Paris, puisqu'en fait, euh, réellement, il n'y a d'artisans euh, qu'à Paris. C'est assez marginal de rencontrer des artisans euh, dans d'autres villes de France. Alors... Euh, cela est dû, euh, euh, si vous voulez, c'est à, à la fin du XVIIe siècle, la vogue grandissante de l'objet euh, va conduire à euh, la multiplication des querelles entre les différents artisans qui ont en charge cet, cet objet complexe. Donc vous allez avoir des querelles entre les tabletiers, les peintres en éventail, mais aussi euh, euh, d'autres métiers comme les doreurs sur cuir, puisque au départ, si vous voulez, euh, l'éventail est souvent composé d'une feuille en peau. Donc les doreurs sur cuir vont demander à, à bénéficier de euh, la fabrication de cet objet, mais surtout de son commerce, puisque le commerce est en totale expansion. Alors les querelles multiples et variées vont conduire Colbert à euh, souhaiter euh, fixer euh, à des règlements et une communauté. Alors la première communauté euh, d'éventaillistes est fondée à Paris en 1678, et la domination exacte est une communauté des maîtres éventaillistes, faiseurs et compositeurs d'éventails. Ils sont, euh, lors de la fondation, ils sont 60 mètres, et puis euh, donc progressivement, au cours du, du euh, milieu, milieu du XVIIIe siècle, ils sont 150, jusqu'à jusqu compter parmi leurs membres 253 mètres à la fin du XVIIIe siècle en 1782. <coughs> Les éventaillistes assurent la fabrication de la feuille, et tandis qu'ils délèguent la fabrication de la monture, soit aux tabletiers, s'il s'agit d'os d'ivoire de bois, soit aux orfèvres et bijoutiers, s'il s'agit de métaux précieux. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, comme plus tard, les montures en métaux précieux pour les éventails sont extrêmement rares. Progressivement aussi, euh, compte tenu de l'expansion de, de de, du commerce de l'éventail et du métier, euh, les tabletiers vont se spécialiser. Ils vont devenir euh, tabletiers pour l'éventail et ne fabriquer que cela. J'en parlerai un petit peu, euh, un petit peu après. Alors, les, les éventailistes bénéficient de la vente de, de l'éventail, mais ils ne sont pas les seuls, euh, puisque à, à côté d'eux, il y a les marchands merciers, mais aussi les parfumeurs, les orfèvres et bijoutiers, comme je viens de, de le mentionner, ou des rubaniers. Vous avez aussi, pour ce qui est de seconde main, les revendeuses à la toilette, hein, puisqu'un éventail passe de mode, et euh, donc les femmes vont s'en désaisir, et d'autres femmes vont pouvoir l'acheter, ce qu'on appellerait aujourd'hui, d'occasion. Les éventaillistes à Paris se situent dans le quartier de la rue Saint-Denis, euh, rue Greneta, rue aux Ours, rue Bourg-l'Abbé. Euh, c'est en fait euh, une installation qui va devenir euh, euh, qui va perdurer jusqu'au 19e siècle, hein, puisque les, les éventaillistes vont rester en ce quartier. Et aujourd'hui encore, vous avez euh, le musée de l'éventail qui se situe, euh, boulevard de Strasbourg, euh, le musée de l'éventail qui malheureusement est, est fermé aujourd'hui, mais euh, qui se situe donc vraiment dans le quartier traditionnel des éventaillistes. Je vous ai placé en petite illustration une carte adresse de grande qualité qui montre euh, donc la... Euh, la publicité que pouvait faire un des grands éventaillistes de l'époque, qui s'appelait Joss Lenné et qui, donc, qui se situait, sa boutique se situait rue Greneta, donc vraiment dans le quartier, et il avait une enseigne qui s'appelait À l'éventail, donc on voit qu'il se consacrait essentiellement à cette fabrication, et qu'il euh, qu vendait également, comme on peut le lire, des éventails qui venaient des pays étrangers. Ce, que, ce qui est très intéressant aussi sur cette carte adresse, c'est que l'on voit que les. les il mentionne que les feuilles et les bois, donc les montures d'éventail, étaient vendues séparément. Donc toujours cette permanence du fait que euh, la fabrication de la feuille et la fabrication de la monture se font par, euh, sont, sont réalisées par deux, deux artisans qui sont différents. L'éventailliste va lui rassembler la feuille et la monture, et cette particularité fait que vous avez assez peu d'objets, ce que moi j'appelle un objet total, c'est-à-dire un objet qui a été conçu dans son intégralité euh, conjointement entre le tabletier et euh, l'éventailliste. Vous avez souvent plutôt ce qu'on appellerait des mariages de raison. Alors, rentrons un petit peu dans la, dans la fabrication de la, de la feuille d'éventail. <rire> Donc vous avez, euh, cette fabrication est bien connue au XVIIIe siècle grâce évidemment aux planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je vous présente donc ici un extrait euh, montrant le, le montage de, de la feuille d'éventail sur les brins et puis donc une planche qui euh, rassemble les différentes étapes avec une vue d'un atelier. On va voir un petit peu euh, rapidement euh, comment, comment cela euh, se, euh, se mettait en place. Donc, vous, dans cet atelier qui, évidemment, est tout à fait idéalisé, vous notez tout de suite la présence déjà de, de cinq personnes et qui sont des femmes, puisqu'en fait, il y a une très forte proportion de femmes qui exercent euh, dans l'activité de fabrication d'éventails. Vous avez euh, les premières étapes qui sont euh, le collage de la feuille. Et ensuite, vous, la, vous avez la feuille qui est placée sur un cadre. Le cadre est mis à sécher. Et finalement, on va le découper à la forme semi-circulaire. Une fois ces étapes réalisées, la feuille passe entre les mains des, des peintres euh, en éventail. Les, la plupart des peintres en éventail étaient euh, des femmes même si évidemment il n'y avait pas que des femmes et loin de là euh, mais il y avait beaucoup de femmes qui étaient pour nombre d'entre elles assez, assez modestes assez pauvres puisqu'elles ne travaillaient pas au sein du table, de l'atelier de, de, de l'éventailliste elles étaient payées à la tâche et qu'elles travaillaient chez elles à domicile donc la vue ici est absolument idéalisée c'est merveilleux mais malheureusement ça ne se passait pas tout à fait comme ça euh, les peintres en éventail pouvaient également être miniaturistes. À la fin du XVIIIe siècle, euh, les peintres bénéficient euh, d'enseignements de, euh, du dessin euh, pour venir justement appuyer euh, cette, euh, ce commerce euh, qui, qui vraiment est en, en expansion. Alors, comment, comment travaillent-ils comment travaillent euh, Ils utilisent... Euh, deux types de, de modèles, à savoir euh, le, de, de, des modèles qui sont conçus spécifiquement pour la feuille d'éventail, c'est-à-dire que vous allez avoir des, des, euh, des artisans qui vont concevoir une feuille pour l'éventail, mais bien souvent, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire que, comme dans bien d'autres métiers, les peintres en éventail utilisent des recueils de gravures, des recueils d'ornements, ou des gravures volantes, euh, des marchands de la, de la rue euh, Saint-Jacques notamment, euh, qu'ils vont euh, soit copier, pas tout à fait servilement, ce serait assez faux, euh, mais euh, qu'ils peuvent copier ou qu'ils peuvent... Tout à fait adapté, c'est-à-dire qu'on on a quand même des cas assez fréquents où l'on voit plusieurs gravures qui vont créer une feuille d'éventail. Ils vont emprunter un personnage à une gravure et d'autres personnages ou un arrière-plan à une autre gravure. Voilà, Ils vont recomposer de façon à orner la feuille d'éventail puisqu'il y a une chose tout à fait Importante, c'est que la feuille d'éventail est semi-circulaire. Et ce n'est pas un détail loin de là, puisqu'en fait, c'est la contrainte, la disposition du motif. Vous êtes obligé d'équilibrer votre motif compte tenu du mouvement que crée cette forme si particulière. Il y a une autre, une autre difficulté, c'est évidemment le pli, le pli de la feuille d'éventail euh, puisqu'il faut qu'au moment du pliage, évidemment, éviter de mettre un pli sur un motif capital ou, pire encore, sur la tête d'un personnage. Alors, on voit, on a ces cas-là, hein, à la fin du XVIIe siècle, où on voit que encore euh, l'art est assez tâtonnant, mais ça ne se rencontre absolument plus à la fin du XVIIIe siècle, euh, notamment grâce à l'introduction du moule à plisser, qui permet euh, donc de, d entre guillemets, de standardiser la, le pliage de la feuille d'éventail. Il s'agit d'un moule, donc il s'agit de deux feuilles en fort carton qui sont déjà plissées. Et à l'intérieur de, de ces deux feuilles, on va glisser la feuille à plier et elle va, de manière assez euh, facile, être contrainte par ces deux cartons forts. Ici, donc, avant donc, l'invention de ce moule à, à plisser, vous avez donc la représentation du de la préparation de la feuille au pliage, avec euh, donc, une, une table sur laquelle euh, figurent les différentes rainures qui vont servir de guide à, à l'ouvrière qui va plier, qui va marquer les, les plis. Elle marque les plis avec un jeton, un jeton d'argent ou de cuivre, et cela va permettre ensuite à celle qui va plier la feuille de suivre ses plis. Alors, le... comme je vous le disais, les peintres en éventail utilisent différentes sources euh, iconographiques, souvent des sources gravées. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que, euh, aussi, dans tous les pays d'Europe, en fait, euh, la, la variété des sujets euh, qui ornent l'éventail est immense. Elle est particulièrement importante en France, où, comme je vous le disais, donc, cet artisanat est tout à fait dynamique. On rencontre sur la feuille d'éventail quasiment tous les sujets que l'on peut imaginer. Avec une prépondérance pour des sujets qui sont euh, empruntés à l'histoire antique ou à la mythologie, mais aussi à l'actualité, la vie quotidienne, les sciences, tout ce qui touche en fait la société et les contemporaines qui vont souhaiter du coup avoir sur la feuille d'éventail l'objet euh, d'actualité, l'événement à la mode ou le sujet qui les touche. Vous avez ici en illustration deux exemples qui, malheureusement, euh, ne sont pas des exemples français, mais que je trouvais assez intéressants. Vous avez un, un premier éventail, donc, euh, qui est. À gauche, qui présente donc euh, une scène d'après Carlo Maratta. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez un traitement qui reprend assez régulièrement la gravure, hein, puisqu'on voit que les personnages se situent bien dans un rectangle et qu'il voilà, n'y a pas tellement d'adaptation, de modification euh, de, de la source iconographique. Voilà, un emprunt à l'histoire euh, antique. Et puis à côté, vous avez, euh, vous l'avez sans doute reconnu, un enlèvement d'Europe euh, qui est donc là euh, emprunté à la mythologie. En France, les sujets qui, qui intéressent, les, les peintres d'éventail et évidemment en fait plus réellement les femmes, ce sont aussi des sujets, comme je vous le disais, des sujets d'actualité. Donc on va trouver des sujets parfois un peu étonnants, comme des victoires militaires, des inaugurations de places ou des inaugurations de statuts. Euh, donc euh, contrairement à l'idée largement répandue, euh, la pastorale n'est pas le sujet euh, exclusif ou euh, majeur de l'éventail, même si. Il faut reconnaître que dans, dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y a une augmentation de ce type de sujet, sans doute euh, du fait de l'expansion de, euh, de ce commerce et puis de la facilité entre guillemets euh, de reproduire ce, ce genre euh, de, de composition qui ne demande pas euh, l'intervention de connaissances particulières, parce qu'évidemment lorsque vous euh, illustrer un éventail avec une histoire empruntée à la mythologie ou à l'histoire antique, vous ne choisissez pas simplement le sujet pour une raison décorative. Chaque sujet dispose d'une un, valeur d'enseignement et vous faites un choix qui correspond aussi à une volonté de montrer à ceux qui seront face à vous certaines, certains attachements ou votre goût ou justement un modèle que vous voudriez euh, suivre ou dont votre époux suit l'exemple. Euh, par exemple, si vous avez euh, Alexandre, Alexandre le Grand, des thèmes qui sont euh, souvent euh, utilisés sur la feuille d'éventail au début du XVIIIe siècle, pardon, du XVIIIe siècle, ou à la fin du XVIIe siècle, euh, la, la, la représentation d'Alexandre le Grand elle, elle renvoie évidemment à l'image du conquérant et euh, donc du, du chef militaire tout à fait victorieux. Alors, oui. oui C'est <rire> pas grave. Je pense que tout le monde m'entend bien. Il n'y a pas de, voilà, pas de problème. <rire> Voilà, donc... Euh Parmi les sujets, donc, euh, comme je vous le disais, l'inauguration des, des, des statues ou des places royales euh, font partie des sujets importants. Évidemment, les thèmes d'actualité, la vie euh, de la famille royale sont euh, aussi sur, sur l'éventail, illustrent l'éventail. Alors, on va rencontrer des, des mariages princiers, des mariages du dauphin. Euh, et par contre, concernant, pardon, concernant les naissances, on ne va pas rencontrer les naissances qui concernent toute la famille royale, puisque ça n'a aucune incidence sur la vie du royaume. Ce qui euh, se retrouve sur la feuille d'éventail, c'est la naissance du dauphin, puisque sa naissance permet de consolider euh, la monarchie, assure une certaine stabilité du pouvoir, et donc de, de la France. C'est ce qui va intéresser euh, les, les peintres en éventail, et ce qui est fondamental, hein, puisqu'il y a toujours des, des cérémonies, des feux d'artifice à l'occasion des naissances, qui, évidemment, recouvrent... Enfin, dépasse largement euh, la félicité due à cet événement heureux. Euh, parmi les d'autres thèmes d'actualité, je, je vous montre en illustration un, une thématique qui est très en vogue à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il s'agit d'un événement fondamental des sciences, euh, à savoir l'envol du ballon, hein, qui se produit, et le premier envol se produit à Paris en, en 1783, et on va rencontrer une multitude d'éventails qui vont reprendre euh, sous, différentes, euh, sous, sous différentes représentations euh, l'idée, enfin, l'image euh, du vol euh, du ballon. Et vous avez... Euh, à cette époque-là, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, une gamme d'objets qui représente aussi euh, toute la clientèle qui peut être intéressée par l'événement, puisque l'on va avoir des objets qui sont à la fois avec des montures en ivoire et des feuilles en soie peintes à la gouache, et également des objets qui sont imprimés, euh, rapidement rehaussés à la gouache et qui comportent des montures simples en bois. Donc, vous avez toute une gamme euh, d'objets qui sont plus ou moins raffinés, évidemment, qui ont un coût plus ou moins important et qui s'adressent, bien sûr, à une clientèle différente. Ce qui pré présage un petit peu, euh, si vous voulez, ce qui va se passer au moment de la Révolution française, puisque euh, le climat n'est pas tellement favorable à euh, la mise en avant d'objets d'ostentation euh, et encore moins de distinctions, et cependant, l'éventail ne va pas perdre sa, sa vogue sous la Révolution. Euh, on retrouve au contraire une multiplicité d'objets qui illustrent euh, les différents événements qui touchent euh, la vie politique de la France à cette époque. Et on peut suivre. Euh, quasiment jour après jour les événements majeurs et c'est ce qu'a appelé madame Fabienne Faluel, qui était conservatrice de, de, au Palais Galliera c'est ce qu'elle avait appelé la gazette révolutionnaire ça c'est très très amusant mais surtout instructif euh, de voir à quel point l'éventail est tout à fait en adéquation avec euh, l'atmosphère la, de la société alors la nécessité euh, la nécessité de nouveautés dont je vous ai parlé précédemment au sujet euh, de, euh, des différentes formes d'éventail est, est également essentielle euh, pour, euh, pour les, les éventaillistes et en particulier pour les tabletiers. Ils vont chercher avec les éventaillistes à sans cesse renouveler l'objet, donc par les décors, par les matériaux qui sont employés, mais aussi par euh, l'intégration dans les objets de différents euh, systèmes, de différents éléments qui vont donner un, euh, une véritable nouveauté à l'objet. Alors ici, euh, je vous présente un éventail qui est dit cocarde, donc euh, voilà un modèle différent de ceux qu'on a vu précédemment, l'éventail plié et l'éventail brisé. Un petit modèle cocarde du début euh, de, du XIXe siècle, en corne, avec une, une blondeur et une, une transparence qui est euh, tout à fait étonnante. Et ce qui est remarquable sur cet objet, c'est que vous voyez à la place de la rivure, de ce qui doit permettre à l'éventail de pivoter, aux différents brins de pivoter, vous voyez donc un système optique. On voit l'extension du système optique sur le détail, donc s'il s'agit d'une petite lorgnette qui est ajustable à la vue. Alors évidemment, je vous concède qu'il ne s'agit pas d'un objet particulièrement performant, mais qui fonctionne malgré tout et qui a euh, surtout l'avantage euh, de montrer à quel point la propriétaire de cet objet est au fait des nouvelles modes et des nouvelles inventions. Alors, sur, euh, euh, au sujet de l'intégration de ces nouvelles inventions, il y a, euh, à la fin du XVIIIe siècle, euh, un ensemble d'éventails qui intègre euh, ces petites nouveautés, ces mécanismes ou ces systèmes. Vous allez avoir l'intégration dans les panaches, donc dans la partie supérieure du bras euh, de, de systèmes optiques, donc... Euh, pas, pas de lorgnette, hein, dans ce cas-là, hein, ça va être un, un petit verre optique. Euh, vous allez avoir l'intégration de petits flacons à parfum ou de thermomètres. Voilà, des choses qui sont un petit peu euh, étonnantes, mais qui euh, témoignent justement de cet engouement euh, de, de la société et en l'occurrence des femmes pour ces pour nouveautés. Quelque chose qui est tout à fait remarquable à la fin du XVIIIe siècle et qui débute déjà dans les années 1760, c'est l'ambition euh, d'animation dans l'éventail. Alors, c'est euh, une véritable curiosité que l'on rencontre euh, également sur les tabatières, euh, donc les tabatières étant dédiées aux, aux hommes principalement. Et euh, l'on connaît cette, euh, cette vogue notamment par un, un, une publication du journal L'Avent-Coureur en février 1760 qui, à la rubrique Art, évoque euh, cette, euh, cette vogue nouvelle, cette invention nouvelle euh, qui, euh, qui est réalisée par un, un éventailiste qui s'appelle Dio et qui est Requin campois. L'auteur écrit, je cite, on trouve chez lui des éventails dont les maîtres bruns présentent divers portraits en coulisses dans un entourage de brillants. Alors, le portrait en coulisses, euh, c'est ce que je vous présente ici sur la première image. Vous avez euh, deux hauts de brun qui présentent euh, différents portraits, les uns au-dessous des autres, euh, dans des petits, euh, des petits médaillons. Alors, ces portraits, en fait, sont à coulisses, ils sont escamotables alors il y a un petit système que vous voyez en partie inférieure vous voyez une petite, un petit espace dans lequel euh, ça est euh, logé une fine languette que l'on va pouvoir actionner pour changer les portraits c'est-à-dire que vous faites descendre ou remonter les portraits, et comme vous avez une petite languette qui passe à l'intérieur du maître brun, voilà, vous avez l'image qui varie, et vous pouvez euh, faire des, des, des démonstrations comme ça d'animation euh, très, très amusante. En l'occurrence, il s'agit ici de portraits. Euh, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont remplacés par des jeunes hommes ou des jeunes femmes mais vous avez de, des choses qui peuvent être parfois plus amusantes et euh, ce type de, de, de système va être aussi utilisé par les, les, les éventailistes sur la feuille d'éventail le système de coulisses va exister sur euh, la feuille et beaucoup plus rare parce que beaucoup plus difficile à mettre en place et beaucoup plus fragile vous allez avoir une petite languette entre deux feuilles qui va permettre de changer le visage des personnages. Et alors ça, c'est très très particulier, ce n'est utilisé que euh, vraisemblablement, à ma connaissance en tout cas, euh, dans deux cas, à savoir euh, euh, des thèmes qui se prêtent vraiment à cette euh, animation, à savoir la fontaine de Jouvence et l'histoire de Diane et Actéon. La fontaine de Jouvence, puisque vous allez avoir une femme âgée qui va, grâce au système, redevenir jeune, formidable. Et puis, euh, l'histoire de Diane et Actéon, où vous allez avoir donc euh, Actéon s'approchant de la déesse qui va se transformer en cerf. Et donc, avec le petit système, vous avez la tête du chasseur qui, qui prend en fait l'aspect d'une tête de cerf. C'est le début. <rire> C'est véritablement le début de l'animation et c'est assez intéressant de voir à quel point en fait des artisans qui sont dédiés à la mode s'intéressent à, à ce mouvement et à ces mécanismes. On va avoir un autre exemple, vous le voyez ici avec l'image centrale, puisqu'il s'agit d'un éventail qui a été conçu pour la naissance du dauphin. Et euh, la, le système permet de faire apparaître les armes de France au-dessus d'un petit miroir, par-dessus un petit miroir. Et donc, euh, voilà, c'est un, un petit jeu amusant qui évoque euh, la, euh, la pérennité monarchique et cet événement euro. À côté, vous avez euh, d'autres systèmes avec un, un petit bateau qui tangue euh, sur la mer. L'ambition de renouvellement perdure. Euh, là, on fait un saut euh, terrible dans le temps, puisque le, cette ambition va, va même se développer de façon plus importante au cours du XIXe siècle, en particulier dans la seconde moitié du XIXe siècle puisque les tabletiers vont chercher à euh, trouver d'autres systèmes, non plus des, des petits mécanismes, mais des systèmes qui correspondent à l'architecture, à la mécanique même de l'objet. Vous avez euh, ici deux exemples. Donc À gauche, un éventail qui est dit « à ouverture automatique ». C'est-à-dire que voilà, vous avez une image de l'éventail fermé et en partie basse, au-dessus du petit manche, il y a un bouton dit de, de nacre. Et ce petit bouton, si on le relève, va permettre à l'éventail de s'ouvrir de manière instantanée. C'est-à-dire que vous n'avez plus un mouvement à faire avec la main, juste avec votre pouce, vous ouvrez votre éventail. Alors cet éventail, malgré ce côté euh, extrêmement pratique, n'a eu qu'un succès très très modéré. Ce n'est pas tout à fait le cas pour l'éventail qui est à côté, qui est euh, une curiosité, euh, puisqu'il s'agit d'un éventail dit de poche, un éventail qui se replie sur lui-même. Euh, ce type de, de conception a été inventé euh, au XVIIIe siècle, mais a été breveté au 19 e Vous avez plusieurs types d'éventails de poche. Vous avez des éventails qui, euh, dont les brins rentrent dans la feuille ou ici un éventail dont, euh, dont la monture se replie sur elle-même et donc vous gagnez ainsi de la place dans votre, euh, dans votre petit sac. Alors, comme vous l'avez noté, les, toutes ces innovations concernent principalement les montures. Alors, le travail de la monture, je vous le disais en débutant ce, cette petite présentation, le travail de la monture est confié au tabletier. Je ne sais pas si vous êtes euh, familier avec euh, le travail de la tabletterie. Euh, alors, pour, pour vous le présenter assez rapidement, il s'agit d'artisans qui dont le métier euh, est, se consacre en fait à la, à la fabrication d'objets du quotidien euh, et qui sont euh, d'abord les tables à écrire, tabletiers, tables, voilà, et euh, d'autres objets, en particulier les boutons. Les jetons, des jeux anciens, les jeux anciens eux-mêmes, des damiers par exemple, mais aussi les peignes, les brosses, euh, voilà, tout un tas d'objets plus ou moins raffinés qui sont euh, réalisés dans des matériaux comme l'os, le bois, euh, l'ivoire, l'écaille blonde et brune ou encore la nacre. Hum. Plus tard, vous aurez évidemment l'intervention des matériaux nouveaux hein, qui, qui ne vont pas du tout laisser de côté comme la galalite, le rhodoïde ou plus tard encore le plexiglas. Alors, les différentes... Euh, je, je voulais vous montrer ceci qui est très intéressant, en fait, c'est euh, l'utilisation des différentes nacres euh, qui donnent euh, un, une variété tout à fait importante aux montures d'éventail, puisque les montures d'éventail font partie de, euh, de l'activité des tabletiers. Alors, euh, vous avez donc une première monture qui présente euh, une nacre blanche... Avec un décor euh, repercé et simplement légèrement gravé. Au-dessous, vous avez ce qu'on appelle une nacre burgo, euh, donc avec des, des irisations, des teintes roses ou vertes, et vous avez une application de motifs euh, sur les brins. Donc cette application de motifs, euh, c'est un collage hein, qui est effectué a posteriori après la, la préparation des brins. Vous avez également une, une nacre qui est dite pawa, donc c'est une nacre qui ne nécessite aucun ajout puisque vous voyez. Vous voyez la richesse de, des couleurs qui sont euh, naturelles hein, sur cette nacre avec des irisations et des, et des mouvements euh, tout à fait étonnants. Cette nacre est assez peu utilisée en éventail euh, parce que, enfin, comment l'expliquer, c'est un, un, un petit peu difficile, mais en tout cas on, on le rencontre relativement peu. Euh, et puis... En, en dernière image, donc euh, un exemple tout à fait remarquable de euh, l'excellence de la tabletterie, euh, à savoir une monture en acre blanche qui est repercée, gravée, dorée. Euh, donc là, on est euh, au maximum du travail de l'artisan. Et vous avez également un travail qu'on appelle le burgotage, c'est-à-dire que vous avez le motif... Euh, qui est dans les médaillons. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, hein, le motif qui est dans les médaillons, qui est doublé à l'arrière par ce qu'on appelle du burgot. Donc, c'est une plaque euh, de nacre issue du burgot et qui est très fine et qui va permettre de donner du relief, accentuer le relief de la gravure qui est euh, sur, le, sur les brins. Alors, euh, la tabletterie pour l'éventail... Et importante à Paris au XVIIIe siècle, elle est déjà euh, très implantée dans l'Oise, donc là où se situe actuellement le musée de la nacre et de la tabletterie. Vous avez des artisans qui se consacrent à la fabrication des brins euh, au bois d'éventail, on dit également au XVIIIe siècle bâton d'éventail. Et euh, ces artisans dans l'Oise se consacrent euh, en particulier aux premières étapes euh, de préparation des brins, à savoir le débitage et le façonnage. Donc ils n'interviennent pas au XVIIIe siècle dans la sculpture, le repersage ou encore moins la dorure, ces étapes étant confiées euh, aux tabletiers parisiens. Cet, euh, cet équilibre va euh, changer au cours du XIXe siècle, puisque euh, les ouvriers de l'Oise, qui étaient euh, jusqu'alors euh, des, des, des paysans, qui avaient cette activité de façon complémentaire par rapport à leur activité agricole, vont se rendre compte euh, de l'intérêt économique euh, qu'il euh, qu y a à se consacrer principalement à la fabrication des brins d'éventail et ils, vont, ils sont déjà en relation évidemment avec les éventaillistes parisiens. Ils vont progressivement acquérir toutes les connaissances et les capacités techniques pour pouvoir réaliser des brins repercés, gravés, dorés et ensuite envoyer un produit on dirait aujourd'hui fini aux, euh, aux éventaillistes parisiens. Il faut cependant attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour voir apparaître des grands noms de sculpteurs dans l'Oise. Euh, un point très important à noter, c'est que l'éventail au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle est bien souvent anonyme. Il ne comporte pas de signature. Au 18e, vous n'avez pas de signature ni sur la monture, ni sur la feuille. C'est extrêmement rare. Vous avez des, des cas qui sont à, à signaler de façon euh, particulière, euh, puisque, si vous voulez, l'intervention d'une multiplicité de mains, aussi bien pour la monture que pour la feuille, empêche euh, le fait que vous ayez euh, un artiste ou un artisan qui revendique hein, la, la fabrication de l'objet. Les choses évoluent au XIXe siècle et en parallèle de euh, l'identification des peintres qui signent les feuilles et qui euh, sont de plus en plus reconnus, vous allez avoir l'apparition la, de grands Tabletiers éventaillistes qui sont tout à fait des sculpteurs et qui ne vont pas se contenter de travailler uniquement sur les montures d'éventail, mais qui vont fabriquer d'autres objets de tabletterie, comme des coupes papier ou alors des boîtes, mais aussi certains d'entre eux vont euh, réaliser de véritables sculptures. Je vous présente ici euh, une petite sculpture qui est euh, conservée au Mudo, hein, euh, à Beauvais, et qui euh, est signée Enguie. Euh, Louis-Honoré Enguie est en fait un des premiers grands tabletiers de l'Oise à, à poser sa signature sur ses montures et à exercer aussi en tant que sculpteur sur ivoire. Oui, au musée de Comment Où, Au Mudo, oui. Musée de oui. Oui, musée départemental, oui à Beauvais. Et, et donc euh, Louis-Honoré Louis Honoré Ngui va connaître une, une carrière importante, il va notamment euh, être distingué à l'exposition universelle de 1899, ce qui va lui euh, l'engager certainement à ouvrir une boutique à Paris même, à Boulevard Bonne Nouvelle, et donc à avoir une activité euh, en tant que sculpteur, et non pas seulement comme euh, euh, intermédiaire dans la fabrication des éventails il travaille évidemment pour les, grands de mais, les grandes maisons euh, d'éventails euh, parisiennes puisque Paris reste toujours euh, le cœur de la fabrication de l'éventail vous avez des grandes maisons comme euh, la maison Félix Alexandre ou la maison du Véleroi qui font appel à ces artisans et qui prennent soin euh, ce qui est nouveau de mentionner euh, le nom des plus grands sculpteurs qu'ils peuvent faire intervenir dans la fabrication de ces brins autre, autre sculpteur euh, important, il s'agit d'Alfred Jorel. Alors, euh, vous l'avez noté pour euh, louis honoré Guy, euh, je, je ne peux malheureusement ne vous mentionner que ces dates d'activité approximatives parce que ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, euh, la, si l'éventail a été jusqu'à présent euh, peu étudié, la tabletterie non plus. Euh, donc, ce sont encore des domaines euh, relativement vierges de, de recherche et euh, si certains veulent s'engager dans des dans des investigations dans ces domaines, ils sont tout à fait bienvenus. Euh, donc, Louis Honoré-Henri, on connaît à peu près ses dates d'activité, compte tenu des jalons qui ont été posés par euh, le, les médailles qu'il a obtenues, par euh, voilà, certaines, certains événements. Alfred Jorel, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, Alfred Jorel, euh, il y a un père et un fils, et ils portent tous les deux le même prénom. Alors ça, évidemment, ça n'aide absolument pas, d'autant qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il est né dans l'Oise ou à Paris ou ailleurs, et qu'on ne sait absolument pas où chercher des informations. Alfred Jorel est connu dans le, dans le monde de l'éventail, le père comme le fils. On peut en fait les distinguer compte tenu de la différence stylistique des objets qu'ils vont produire, Alfred Jorel, père, travaille avec les, les grands éventaillistes parisiens, comme Enguy, euh, mais plutôt de la manière classique, hein, c'est-à-dire qu'il va reproduire euh, des, des modèles anciens ou s'en inspirer, et ça c'est tout à fait caractéristique aussi de la tabletterie dans l'Oise euh, au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la continuité euh, des maîtres qui les ont précédés, et donc ils vont continuer à produire des objets qui reprennent le même vocabulaire iconographique ou ornemental qui a fait le succès de l'éventail au XVIIIe siècle. Ça entraînera d'ailleurs, euh, pour les, les tabletiers de l'Oise, leur, leur ruine, hein. c'est-à-dire que l'incapacité à se renouveler cette nécessité que je vous ai fait observer sur l'éventail, ils ne vont plus réussir à y répondre et donc entraîner, ils vont conduire à la disparition de, de leur activité. Quelques, voilà, quelques tabletiers réussissent à échapper à, cette, à ce mouvement comme Alfred Jorel. Vous voyez ici deux éventails qui sont des modèles brisés et qui sont tout à fait novateurs, tant par le, la forme, puisque les formes sont quand même très originales, que par le jeu des matières. C'est une tendance du début du XIXe siècle dans la étrice, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner de l'ornementation, des ajouts d'or, de d'éléments de, 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 euh, qui sont un petit peu ostentatoires, pour se tourner vers un jeu entre les matières. Alors Alfred Jorel, ici, l'expérimente. Entre euh, le mélange, vous avez sur, sur l'éventail avec Diane Chasseresse, donc vous avez un éventail tout en ivoire, et puis derrière la figure de Diane, vous avez l'ajout d'un petit médaillon en émail bleu, et au-dessus, des pierres, qui sont des pierres de lune, et qui évidemment renvoient à l'image de Diane Chasseresse, dont le, le, l'attribut est un croissant de lune. Et surtout, un autre modèle qui s'appelle les nénuphars, qui est aujourd'hui dans les collections du musée de l'éventail à Paris. Et cet éventail présente donc un jeu entre les matières, à savoir la, le côté mat de l'ivoire qui euh, souligne en fait la brillance et le reflet qu'offre la nacre. Hein, vous voyez, toutes les petites euh, ailes des libellules sont soulignées par des plaques de nacre. Un des plus grands artistes euh, justement dans ce jeu des matières dans ce mélange des matières c'est Georges Bastard alors Georges Bastard je tenais à vous en parler puisqu'en fait il est un des derniers grands tabletiers de l'Oise et il, a, il est même aujourd'hui euh, plus connu euh, que, que tous les autres, il a connu une carrière euh, tout à fait euh, brillante, il est issu d'une famille d'Andeville. Donc Anneville est un, un village à côté de Méru, euh, dans l'Oise, à côté du musée de la Nacre. Et euh, dans ce village en fait étaient regroupés euh, beaucoup de sculpteurs. Ils sont vraisemblablement tous passés par des ateliers, euh, donc passés par ce village. Mais Georges Bastard a la particularité d'être issu d'une grande famille de tabletteries, à la fois parisienne et tabletterie de l'Oise. Il, euh, il a son père et son grand-père qui se sont dédiés à l'éventail, qui étaient reconnus d'ailleurs pour, pour leur grand talent dans la fabrication des, des éventails mais lui va... Euh, va comprendre la nécessité de saisir le mouvement nouveau du début du XXe siècle et il va complètement se détacher de la copie de modèle euh, qu'on l'incitait qu à, à faire et il va travailler notamment sur ce qui est très à la mode à cette époque-là donc euh, l'inspiration végétale et vous avez ici un exemple tout à fait remarquable euh, un éventail qui est aujourd'hui dans les collections du musée d'Orsay qui s'appelle des épis qui a été créé en 1911 et vous, vous rencontrez évidemment ce même jeu qu'on a pu voir sur l'éventail de Jorel le jeu entre la corne et la nacre avec la matière qui elle est fondamentale et première, il ne s'agit pas de mettre en avant des, des ornements il est d'ailleurs, Georges Bastard est tellement euh, novateur qu'il est qualifié en 1917 de rénovateur de l'éventail puisque les, les critiques d'art se rendent bien compte euh, de la voie sans issue vers laquelle s'engagent euh, les, les tabletiers de l'Oise avec cette incapacité à se renouveler. Georges Bastard est un des seuls à savoir s'en démarquer. Cette, euh, cette figure et euh, aujourd'hui, euh, constitue encore aujourd'hui un, un modèle et... Euh... Comme je vous le disais en introduction, ce qui est intéressant, c'est que l'éventail, euh, hier comme aujourd'hui, répond aux mêmes exigences. C'est-à-dire que la fabrication de l'objet demande l'intervention euh, de métiers ou de savoir-faire identiques, que ce soit au XVIIIe siècle, au XIXe ou aujourd'hui. Vous avez besoin de voir intervenir euh, un spécialiste de la feuille et un spécialiste de la monture. Euh, aujourd'hui, l'éventail reste un objet de luxe, même si vous avez évidemment des objets plus modestes donc c'est-à-dire qu'on on continue hein, toujours, l'histoire de l'objet n'a pas euh, véritablement évolué, elle fait partie toujours du, du quotidien, même si aujourd'hui c'est pas si commun en France mais ça l'est particulièrement en Espagne par exemple, et la, la vigueur française reste d'actualité puisqu'en france nous comptons euh, encore six artisans qui se consacrent à l'éventail à sa fabrication et quasi uniquement à ça, euh, plusieurs artisans euh, n'ont que cette activité. Alors euh, il va il va de soi que je mentionne euh, la, la, la plus ancienne d'entre eux, euh, à savoir Anoguet, qui est maître d'art éventailliste, qui est issu d'une famille euh, de tabletiers de l'Oise, de Sainte-Geneviève, donc à côté de Méru. Vous voyez, on est toujours dans le même, euh, dans le même périmètre. Et sa famille s'est consacrée à la tabletterie et ensuite a, a, a acquis, si vous voulez, euh, des fonds de, de, de tabletiers avant de pouvoir prendre possession du, euh, de l'actuel musée de l'éventail qui était en fait un ancien atelier d'éventailistes deux de boulevards de Strasbourg à Paris et dans lequel a été conservé le décor euh, datant de 1893 et dont vous voyez ici une, une photographie. Anne Auguay a euh, accueilli plusieurs, euh, plusieurs artisans, euh, en particulier, euh, je vais vous en parler juste après, Olivia Oberlin, qui était, qui était son élève, qui, qui est toujours son élève, et qui est elle aussi éventailliste. Elle, euh, elle a euh, travaillé euh, notamment pour euh, les défilés de mode, pour les maisons de couture, euh, mais aussi euh, a cherché à créer des liens avec les artistes, elle a fait exposer euh, plusieurs artistes contemporains, et l'un des derniers événements qui a eu lieu au musée, c'est l'exposition Street, Street Fans, euh, pour évidemment Street Arts. Donc c'est des artistes de rue qui ont investi la feuille d'éventail pour euh, justement en faire un objet extrêmement contemporain. Cette exposition est aujourd'hui finie, mais j'ai la joie de vous annoncer qu'un euh, second événement autour du street art aura lieu au fam Museum de Londres. Et justement, c'est Sylva Le Guin qui est euh, maître éventailiste, maître d'art, qui sera le, la, euh, le chef d'orchestre de cet événement. Donc si vous avez raté celle-ci, vous pourrez aller à Londres et profiter oui. de l'occasion. Oui. Alors, le musée de l'éventail a fermé euh, faute euh, d'activité, si on peut dire, et euh, surtout d'une euh, inadaptation des locaux à l'accueil la, à du public. C'est-à-dire que euh, le musée est au deuxième étage, si je ne me trompe pas, au troisième étage. Il n'y a pas d'ascenseur euh, c'est dans un immeuble d'habitation. Ce n'est pas du tout fait euh, pour accueillir le public. Et la disposition euh, du musée lui-même, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un atelier, et c'est en fait un appartement qui a été transformé. Donc recevoir euh, du public dans un espace comme celui-là n'est pas, pas vraiment adapté. Euh, il est actuellement fermé. Il y a des négociations pour, euh, pour voir comment on peut faire perdurer un tel endroit parce qu'évidemment vous avez remarqué la qualité du décor de 1893, ce serait quand même euh, tout à fait dommageable de, de perdre euh, ce témoignage puisqu'il est d'ailleurs le seul témoignage d'un intérieur de boutique déventailliste euh, on n'a aucun, aucune trace hein, d'un de, 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 intérieur de boutique tout a été perdu hein, euh, voilà. et donc c'est le seul endroit où on peut encore se rendre compte à quoi euh, ressemblait une pièce où on accueillait les clientes et vous avez dans, ces, dans cet endroit euh, toute une série de tiroirs euh, le long des murs et les, les tiroirs euh, cachent, euh, préservent une multitude, multitude d'éventails. Alors, donc, je vous le disais, euh, Olivia Oberlin, que je présente ici, est euh, une des élèves qui, euh, qui a suivi la formation d'Anoguet. Elle, euh, elle dispose, disons, donc, d'une activité euh, assez florissante et exerce depuis, euh, maintenant, pas mal d'années. Elle travaille aussi bien pour euh, des commandes particulières que, la, que, la, que la, la, la fabrication en série. Vous avez, euh, bien sûr, la maison du Roi, euh, la maison, c'est... En fait, a été reprise il y a quelques années par euh, deux jeunes femmes et il s'agit en fait de la maison qui a été fondée en 1827 à Paris euh, donc pro progressivement elle, elle, a, elle reprend vie euh, avec euh, donc ces deux jeunes femmes qui ont d'ailleurs euh, comme éventailliste euh, Frédéric Gay qui est passé dans l'atelier d'Anneau elles ont également euh, à leur côté une styliste pour créer différentes, euh, différents modèles elles produisent à la fois des éventails de série, des éventails de commandes en série, par exemple pour des marques, euh, pour des événements, et aussi de, du sur-mesure. Une, euh, une autre éventailliste tout à fait reconnue il s'agit de Martine Carr, qui exerce comme euh, tabletier éventailliste et qui a été distinguée notamment à Caudry euh, il, y a, euh, il y a quelques temps. Vous avez bien sûr, je pense que ce nom vous est familier, euh, le nom de Vera Pilo, puisqu'en fait les éventails de Vera Pilo euh, sont diffusés en particulier par des grandes sociétés, euh, vous avez ces éventails je crois à l'Opéra, euh, au château de Versailles, Voilà, elle, euh, elle édite des séries. Euh, importante pour, euh, pour des événements ou justement pour, pour des monuments. Euh, Vera Pilot est passée euh, dans l'atelier non pas d'Anaud Gay, mais de Frédéric Gay et Sylvain Leguen qui un temps ont été associés. Donc Sylvain Leguen, euh, dont je viens vous par... de vous parler, qui est... Euh, comme Anoget, euh, maître d'art, mais qui est euh, tablettier éventailliste. Il a été nommé par le ministre de la Culture, la ministre de la Culture euh, à la fin de l'année 2015. Il, euh, il, a été il a été reconnu, distingué euh, par différents prix, notamment euh, en 2014 par les talents du luxe et en, en 2013 euh, comme grand prix de la création de la ville de Paris. Alors, Sylvain Le Guin ne produit pas de, de série, il répond euh, à, à des commandes particulières et vraiment euh, cherche à, à être au plus près du désir de la cliente qui s'adresse à lui. Il est euh, tout à fait novateur dans le monde de l'éventail, puisqu'il utilise des matériaux qui jusqu'à présent n'avaient pas été utilisés, comme l'acier, et collabore euh, avec euh, d'autres artisans dont je vous présente ici un exemple il a travaillé avec euh, la plume Émilie Moutard-Martin en 2011 pour cet éventail aux orchidées euh, qui est donc une composition euh, qui fait intervenir des plumes il est également novateur dans les formes pas seulement dans les matériaux euh, comme vous le voyez avec cet éventail circulaire c'est une forme qui n'avait jamais été euh, proposée euh, véritablement pour l'éventail et euh, dernière spécificité euh, de de son travail, c'est qu'il est toujours en quête d'innovation et a inventé euh, ce que l'on appelle aujourd'hui l'éventail pop-up et qui est copié euh, déjà par d'autres. Euh, c'est l'éventail qui s'inspire de l'origami et dont euh, si vous voulez, la, la particularité est de permettre la création d'une animation, d'un mouvement quand vous ouvrez l'éventail. Euh, il l'a expérimenté pour cet objet qui, est, qui est un bouquet de mariés, c'est-à-dire que l'éventail fermé ne laisse pas voir euh, sa petite surprise, c'est euh, au fur et à mesure que vous l'ouvrez, les fleurs qui sont en partie haute de la feuille s'ouvrent également. Donc vous avez quelque chose d'assez magique et, et euh, incroyable, et là euh, voilà, il est le, le, le seul à avoir euh, inventé cette, euh, cette création et euh, qui connaît un, un beau succès évidemment compte tenu euh, de ce caractère extrêmement euh, novateur. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, euh, je vous invite vivement à vous rendre au musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un musée qui est dans l'Oise. Vous y découvrirez l'activité des tabletiers euh, de l'Oise qui étaient implantés euh, dans la région depuis euh, le XVIIe siècle et même auparavant. Euh, vous y découvrirez la fabrication des dominos, la fabrication des boutons. Vous avez encore en place euh, des machines euh, qui, qui vous permettent de vous rendre compte des conditions de travail aussi, mais aussi de la, la, de la fabrication de, de ce type d'objets. Et actuellement, jusqu'au 17 avril, vous avez une exposition qui est consacrée à l'éventail, euh, mais du point de vue de la monture, hein, puisqu'évidemment, on est dans le fief des tabletiers éventaillistes. Et donc, euh, cette exposition... Euh, que Sylvain Le, le gain et moi-même avons, avons mis en place euh, dure jusqu'au 17 avril, elle sera prolongée cet été. Donc vous avez la possibilité de voir ce qu'on appelle le troisième volet, puisque là, actuellement, c'est le deuxième volet, le troisième volet qui se mettra en place au mois de mai. On va renouveler les éventails pour des raisons de conservation. Euh, donc euh, les éventails seront différents. Donc vous pouvez y aller. Maintenant, Et revenir cet été sans, sans difficulté, vous ne verrez pas les mêmes objets et vous verrez euh, deux petites merveilles, certaines euh, portant de, des signatures prestigieuses et d'autres mêlant justement des matériaux euh, ou des nacres, par exemple des nacres teintés euh, que vous n'aurez pas l'occasion de voir euh, souvent. Je vous remercie. Oui, si oui, Vous
0: oui. pouvez redire en deux mots oui, de quoi
1: il s'agit Oui, alors... Euh, je... C'est tout nouveau, <rire> c'est-à-dire qu'en fait euh, l'exposition euh, Street Art euh, qui a eu lieu au, au musée de l'éventail à Paris, a séduit euh, Mrs. Alexander qui est la directrice du fin muséum de Londres et son directeur, son conservateur euh, Jacob Moss et tous les deux ont choisi de confier en fait, la réédition de ce projet à Sylvain Leguen. donc ils, font, ils vont faire intervenir des artistes du de Street Art euh, pour qu'ils puissent investir la feuille d'éventail et donc euh, mais cette fois non plus seulement euh, monter des feuilles sur des montures standards, mais là faire un travail conjoint entre euh, l'artiste de street art et sylvain le Guin, qui est éventailliste et donc créer ce que je, moi j'appelle un objet total euh, et un objet euh, vraiment dans l'air du temps
0: les, les éventailistes dont vous avez parlé leurs clients sont
1: alors leurs clients sont dans le monde entier euh, peu en France, sauf pour ce qui est des séries, hein, puisqu'on retrouve des éventails aujourd'hui dans, dans bien des, des boutiques de musées, par exemple. Euh, mais si l'on prend le cas de, de Sylvain Le Guin, il a une clientèle internationale. Il vend aussi bien euh, euh, en Chine qu'aux qu états unis euh, sachant qu'il répond à une demande, à une commande tout à fait particulière. Les laps de temps, d'ailleurs, de production ne sont pas du tout les mêmes que pour les séries. Euh, mais euh, voilà, il s'adresse à une clientèle euh, un petit peu différente et pour ces clientes justement est ce qu'elles achètent l'éventail pour leur caractère artistique ou plutôt fonctionnel les deux aspects euh, entrent en ligne de compte. C'est-à-dire que certains, certains clients vont demander des objets euh, fonctionnels, mais souvent qui correspondent à un événement. Ils vont souhaiter un objet euh, pour une fête, pour euh, un mariage, voilà, pour, pour quelque chose de, de bien particulier. Mais ils sont... Séduit par le fait euh, que euh, Sylvain Leguen puisse répondre à la commande euh, de façon spécifique, en écoutant la cliente, en écoutant ses goûts, il va vous poser des questions sur euh, votre façon de vivre, votre, euh, euh, les endroits où vous partez en vacances et, et, et voilà il répondent vraiment et faire un objet qui vous ressemble. Et voilà, il est dans, la, dans le sur-mesure, la haute couture de l'éventail. Et c'est ce que les gens recherchent, c'est-à-dire qu'il va choisir des matériaux qui correspondent à, à la personne, il va choisir des, des compositions, euh, des couleurs. Vous, vous
0: pouvez nous indiquer quelques prix
1: <rire> Alors, je ne connais pas tout à fait ces prix. Euh, J'avoue que voilà, je, ne suis pas, je ne suis pas très au point sur ces prix, mais c'est euh, relativement onéreux, évidemment, compte tenu de, du, du temps passé, euh, du savoir-faire, de l'originalité. Voilà, euh, le sur-mesure, euh, en général, euh, est exigeant.
0: Il y a un aspect. Euh, euh, je me souviens, dans l'exposition au musée Cognac-Jet, je voulais vous poser une question là-dessus. C'est le langage donc, de l'éventail que vous avez évoqué, notamment le langage amoureux. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un, deux mots
1: avec plaisir. <rire> Avec plaisir. Alors, le langage de l'éventail, souvent, c'est ce que les gens retiennent de l'objet. C'est un petit peu comme l'Espagne. En fait, ça fait partie des, des, des choses qui sont fausses et largement véhiculées. Euh, donc, je suis heureuse quand vous me posiez la question. Euh, donc, le langage de l'éventail est, est réel, si l'on veut, au XVIIIe siècle, mais c'est le langage des images, c'est-à-dire que c'est la signification des images qui rentre en ligne de compte. On ne peut pas nier, cependant, que l'accessoire étant le prolongement du bras, il accentue euh, des mouvements que l'on peut avoir avec son bras et met en évidence, par exemple, si vous êtes en colère, euh, au lieu de taper sur la table, vous allez taper sur votre éventail. Voilà. Donc, Mais véritablement, il n'y a pas de codification au XVIIIe siècle de langage, il n'y a pas de langage de l'éventail. » Ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est en fait une opération marketing du 19e ce qu'on appellerait, excusez-moi de l'anachronisme, mais c'est une opération marketing, c'est-à-dire que c'est la maison du Véleroi qui, au 19e siècle, a, pour relancer un petit peu la vogue de l'éventail et lui donner un petit côté glamour, comme on dirait aujourd'hui, a inventé ce langage en euh, laissant penser qu'en posant l'éventail sur sa joue, on voulait dire ceci, et euh, voilà, c'est faux parce que si, si ce langage avait existé au XVIIIe siècle, tout le monde avait les codes, hein, tout le monde pouvait les comprendre. Donc où est l'intérêt euh, de soi-disant euh, euh, langage secret Il n'y a pas de langage secret si tout le monde en, en connaît les clés. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des, des choses qui poursuivent l'éventail. <rire> Bonjour.
0: Bonjour. Euh, en fait, j'ai... C'est une idée reçue, mais du, au 18e au 19e, j'ai l'impression que c'est un, un accessoire euh, mixte. Là, je me trompe peut-être
1: Alors, euh, l'usage par les hommes est, est connu... Alors, en, en Asie, ça, c'est évident. Hein, un, mais on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est un accessoire de mode dédié à la femme. Cependant, vous avez des cas, donc je l'ai mentionné, au XVIIe siècle, euh, le fils de Catherine de Médicis qui utilisait un éventail, ça a participé à, à son image d'efféminé, hein, ce, ce, l'emploi de cet objet. Il y a cependant des éventails pour hommes, à la fin du XVIIIe siècle, euh, c'est connu, euh, ce sont des éventails qui sont très simples d'aspect, c'est-à-dire que vous avez une monture en bois, euh, souvent un, un bois exotique, sombre, et vous avez une feuille qui ne comporte pas de décor, vous avez une feuille verte bien souvent euh, en soi et, et donc c'est un, un véritablement un objet d'usage, un objet utile à la différence de l'objet féminin vous l'avez compris, euh, qui euh, recouvre bien d'autres euh, aspects, qui n'est pas seulement utile Merci Oui, oui, voilà, si vous voulez regarder les, les ouvrages que j'ai apportés euh, ça vous montrera un petit peu les dernières publications. Vous avez notamment donc, le catalogue de Cognac-G, et puis celui qui a été édité à l'occasion de l'exposition de, de Meru. Euh, Voilà. Euh, avec Sylvain le Gale, en fait, on a souhaité euh, essayer de, de faire mieux connaître en fait, le travail de la tabletterie pour l'éventail, parce qu'on euh, ne connaissait pas grand-chose de l'éventail. Moi, j'ai travaillé pour ma thèse sur la feuille, et il restait encore la monture et euh, du coup, euh, voilà, on a eu l'occasion. Euh, le, le musée Nanak nous a offert cette opportunité et l'opportunité d'éditer de, de, un ouvrage euh, important. Et donc, euh, ça nous a permis, en fait, de, de découvrir tout un tas de choses et de euh, aussi de, de couper court à certaines euh, idées euh, qui étaient répandues sur, euh, sur la tabletterie pour l'éventail et certaines connaissances qui étaient un peu erronées euh, des choses qui se passent, euh, voyez, de, de, euh, de génération en génération et qui ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, vous avez un grand artiste du 19e siècle il s'appelle Isidore Bastard-Lanois qui a formé euh, les, grands, les grands sculpteurs en éventail, et on a souvent pensé que c'était le grand-père de Georges Bastard. En fait, non, ce n'est pas son grand-père, c'est son cousin. Voilà. Mais vous, même encore aujourd'hui, on m'envoie des emails en me disant euh, Bastard Lanois, le grand-père de Georges Bastard. Non, ce n'est pas le grand-père de Georges Bastard. Ça fait partie de la même famille, il faut remonter à plusieurs générations, c'est la même famille, ils avaient tous beaucoup, beaucoup de talent, mais pas une parenté si proche.
0: Picasso a fait des éventails, non ah, D'autres
1: je... artistes. Oui, 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 d'autres artistes. Euh, oui, oui, c'est un, un support qui a séduit euh, énormément les artistes, compte tenu, justement, de l'originalité de la forme et des contraintes euh, qu'elle qu suppose. Mais certains s'y sont essayés avec euh, plus ou moins de succès, euh, compte tenu, justement, de cette forme semi-circulaire qui oblige, à, en fait, à une gymnastique euh, auquel une, une toile n'impose pas. Donc, vous avez des éventails de Pissarro, de Gauguin, de Degas, de Renoir, voilà. Et puis, l'éventail a été aussi un moyen, dès le XVIIIe siècle, pour certains artistes, de trouver un moyen de subsistance. C'est-à-dire que produire la feuille d'éventail, par exemple, au XVIIIe siècle, permettait d'avoir un objet qui se vendait assez rapidement et ça a permis de, de, de sauver certaines situations. Tout cela reste encore à, à étudier pour, pour mieux connaître la carrière des, de ces peintres en éventail. Mais beaucoup, voilà... Euh, et les peintres en éventail n'avaient pas forcément que cette activité-là. Ils travaillaient aussi sur d'autres supports. Vous avez beaucoup de peintres qui ont travaillé, par exemple, pour les boîtes de toilettes. Hein. L'ornement des boîtes de toilettes euh, était réalisé aussi par des peintres en éventail. Et... Euh, dans le prolongement, si vous voulez, vous avez la manufacture de, de Sèvres et Vincennes euh, auparavant, qui euh, ont fait appel aux peintres en éventail pour venir grossir les rangs des peintres euh, sur porcelaine, puisque en fait on, on a beaucoup de, de, de passerelles entre les, entre les différents domaines. Il faut bien s'imaginer qu'au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, les gens circulent, les gens échangent, et les gens ont des amitiés ou des rivalités, et tout cela constitue un climat favorable à la fabrication d'objets et euh, à l'échange des, des informations, des connaissances et, et des styles.
0: Et vous, votre histoire avec l'éventail, elle allez comment
1: euh, Mon histoire débute euh, il y a quelques années maintenant, euh, puisque j'aime l'éventail depuis que j'ai une dizaine d'années voilà j'ai coutume de dire que c'est une maladie très grave qui me tient depuis pas mal de temps. Et en fait, j'ai été séduite par, par un éventail dans une boutique de, de commerce d'objets d'importation chinoise. Et, voilà, et je suis tombée en admiration devant un petit éventail avec des papillons. Et j'ai demandé à ma grand-mère de me l'offrir qui, comme toute bonne grand-mère, s'est empressée de le faire. Et mes parents, faisant les, les antiquaires... Euh, ils m'ont dit, écoute, euh, il, faut, il faut que tu t'intéresses à des choses de meilleure qualité. Donc, ils ont commencé à, à m'acheter des ouvrages et euh, ensuite à, à m'emmener voilà, voir les antiquaires. Et bon, après, c'était terminé. On ne pouvait plus m'empêcher de... Je, je ne collectionne pas, euh, <rire> non, je ne collectionne pas parce que les objets qui m'intéressent sont au-delà de mes moyens. Voilà, donc... <rire> Voilà, donc je, je suis très heureuse par contre quand les collectionneurs m'ouvrent leurs portes euh, voilà, pour me permettre de voir des objets et justement de faire avancer la connaissance euh, parce que je, enfin, voilà, je, je publie régulièrement de façon à, à ce qu'on en sache plus Toujours sur cet objet. Les,
0: les grandes collections privées ce, ce Alors les
1: grandes collections privées, vous avez des collections partout dans le monde, euh, mais vous avez des grandes collections en Europe qui ne sont pas toutes connues. Euh, au fur et à mesure de, du temps qui passe, euh, on en apprend, on, on en découvre de nouvelles. Euh, mais vous avez des grandes collections en Suisse, en Allemagne, en France aussi. Et vous avez une collection qui est accessible, c'est celle d'Hélène Alexander au Fa Museum de, de Londres, puisque c'est une collection privée qui est en exposition et en exposition, à l'occasion d'expositions temporaires, thématiques. Euh, donc actuellement, euh, je vous invite à, à vous rendre à, à Londres euh, pour découvrir les trésors de la collection. C'est-à-dire que ce sont tous les éventails les plus importants de la collection qui sont présentés. Donc euh, des éventails qui datent euh, du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Euh, voilà, Donc vous avez un panorama exceptionnel et il est rare de voir des pièces d'aussi belle qualité réunies euh, à l'occasion d'une exposition puisque souvent on a des expositions thématiques qui ne permettent pas, euh, par exemple au musée de la Nacre on a des pièces tout à fait majeures et puis on a des pièces qui sont plus didactiques, euh, l'ambition voilà, n'étant pas la même euh, suivant les expositions. Je vous remercie.
0: La semaine prochaine, on reçoit Olivier Mérou, vous vous souvenez